0: 逆境是成长的礼物，只要有勇气面对，永远不会输。各位听众，大家好，欢迎收听福哥来聊永不服输的 p a c k e t 我是主持人福哥王永福。那我们透过接下来成功者的失败经验，来打开逆境这份礼物。欢迎大家收听福哥来聊永不服输的 Podcast， 我是主持人福哥王永福啊。每个礼拜呢，我们都邀请一个呃成功人士啊，来跟大家分享一下，在这个表面上这个成就的背后，呃，后面有没有哪些逆境啊，或是挫败的经验这样子啊？那当然，谈成功是比较沉重了、啊、哈。我们现在定义的成功，就是可能是自我追寻的成就，或是自我实现啊，或者是呃。活出自己想要的人生，这样子哈。那当然呢，非常谢谢大家收听福哥来了的 Podcast 啊，也很多的伙伴有超过100位伙伴给我们五星的评价，也欢迎大家订阅福哥来了的 Podcast， 这样有最新的节目你就可以马上知道了、啊、每个礼拜我都有一封信，福哥来信，也欢迎大家去福哥的部落格搜寻订阅免费的福哥来信哈、啊。每个礼拜我会跟、啊、大家透过文字跟大家分享一下我的想法或是心得哈、啊。福哥的线上课程。教学的技术哈，也在这个海课教育重新的上市哈啊，大家可以去看看。如果你想要把课程学好，你想要知道怎么样做最好的教学，那也许可以参考福哥的线上课程。那游戏化教学的技术持续的还在排行榜前十名，谢谢大家的支持哈啊！我们在三四月都会有几场线上呢，环台演讲，也欢迎大家可以去听听看。好，那今天呢，邀请的是我的好朋友哦，这个好朋友。呃，我跟他一阵子没有见面了哈，当然你透过网络上还有在见面呢哈。不过他这一阵子的去日本哦进修哈，进修了半年，呃，半年说实话一瞬间就过了哈。我说他的这个好日子结束了，又要回到辛苦的日子了啊<笑>、哦，就像小朋友这个要开学了，哈哈，他要开始开工了啊、哦。我们今天欢迎的是我的好朋友，也是我的家庭医师，最温暖的名医哈，朱文明医师，文明好。
1: 嗨，福哥好，各位永不服输的 Podcast 的听众朋友，大家好，我是维明
0: 啊，周伟名医师啊，周伟名医师啊，这个太有名了，周伟名医师这个除了是这个 TED 的讲者哈，那他也是个医学博士哦，啊、呃，他目前是台中龙总加医部加医科的主任哦，哦，非常非常年轻的主任哈，其实现在也不年轻的，周伟名，我觉得我觉得只是看起来年轻，完全不年轻。<笑><笑>对
1: ，过了四十岁之后，我觉得我已经正式的步入中年，<笑>不能再称
0: 是年轻。<笑>对啊，现在年轻是二十几岁，我才可以说年轻诶、欸，现在四十四开头，你现在已经四开头，我是五开头，我们都哎呀好了，中年了哈，好中年了哈。那维敏是在这个。家庭医学啊，安宁缓和，老年医学，职业专科都是非常呃优秀的专科医师哈、哦。呃，除了是二零一六年的 TEDx 台北的讲者，他也著了很多本书啊、哦，包含这个走过道谢道歉，可以无憾道爱道别哈、哦。那预约好好告别啊，人生最后期末考，故事力等这些呃畅销的书籍哈、哦。呃，持续都在关心这个老年医疗啦，高龄化啦哈。啊，然后也是我的这个家庭医师啊，所以我一阵子每一阵子都要去看一下维明，然后，呃，请他照顾好我的跟家人的健康这样子。那维明这阵子刚从日本回来，去干嘛
1: ？哦，其实我还在，我还在日本呢。这是一个岳阳的连线。那我现在我这次就是来日本的，那个在名古屋附近的大福寺。的这个地方呢，有一个日本的国立长寿医疗研究中心，嗯，它是日本七个国家级的跟健康有关的研究中心，专门研究老化、老年医学啊、老年的健康相关的，所以就到这边来待了半年的时间，那希望可以把老年的照顾跟日本多学习，因为日本就是一个。老化比我们快速蛮多的一个国家，嗯
0: ，哎、嗯欸，那所以如果很快的浓缩这半年的学习啊，这半年你看到什么事情啊？哦，这半年还看到蛮多的
1: ，主要就是有在他们，啊、他们是一个三百多床的一个医院嘛，所以全部都是针对老年，完全都针对老年照顾的医院，嗯、所以在那个医院的那个老年医学科有看到他们的门诊啊、病房啊、安宁的照顾啊。那另外一部分就是有看到他们怎么去跟社区做一个连 接， 所以当病人要出院的时 候， 他们怎么样跟社区的那个照护的团队去沟通、去开会、去开视讯的会 议？ 那甚至病人出院之 后， 还会医院还会有专人到家里面去 看， 就会有护理师到家里面去 看， 出院之后过得怎么样 呢？ 是不是还还安好 呢？ 那把这些回这些那个状况都记录回 来， 那回来回馈给。医院的团队回馈给居家的团队，那另外也有看他们研究的部分，因为他们是在老年的研究做的非常好，所以有非常多的大型的资料库、嗯，还有针对失智的研究啊、嗯，或者是衰弱的研究啊，其实他们都是很多的团队，很多的人在做这些事情，所以这六个月其实是学习蛮多的
0: 。嗯，哎、欸，所以他们是专门整个医院都是在照顾老人这样子啊、哦嗯
1: ？对啊。你在门诊大厅是看不到年轻人的，全部大概都是平均八十岁以上，或者是有刚刚看到九十几岁、一百岁的，然后走到你的诊间里面这样子的，就是非常常见的一个情况。
0: 嗯，维品，台湾台湾有类似这样的老人专责医院吗？台湾目前有这样的老人专责医院吗？这是一个很好的问题。目前呢？
1: 我的印象中比较大型，当然小型的可能是有啦。比较大型的医院好像没有老人专责医院，我们有儿童医院呐、啊，那也有各种不样次呃一些次专科的相关，像是像是精神科的专科医院。但是在老人的医院比较大型的，好像还没有。但是我知道成功大学就是目前已经在动工了，就是在几年之后，在台南的地区就会有一个非常大型的老人专门的医院。那、啊、另外呢，就是在研究的部分呢，那那个在云岭现在也有一个所谓的高龄医学福祉长研究中心，就是跟日本一样，我们现在也有自己的一个跟高龄医学的研究的中心，那是由国家卫生研究院在组织的一个项目，所以其实慢慢台湾也是在推动。有我们的医资，有老人的医院，然后有老人的研究中心。
0: 嗯嗯，所以因为当然文明一,一直持续在这个部分有很多的钻研啊。所以你看去日本等于说取经然、啊、哈，吸取呃日本这种高龄化嘛，高龄化甚至比台湾在更更更高龄化的社会，然后呃专者的这种照顾的经验这样子。那不过呢，今天我们并不是要聊医学，也不是要聊聊老人照顾，<笑>不是，只是因为刚好文明现在在日本，而且。算是快要回来了，这样子。哎、欸，我本来以为你回来了嘞，但是是快要回来了这样子。然后这个，我们今天还是要谈到我们的主题啊。今天是谈福哥来聊永不服输嘛，哈。所以我们主要就是要谈一下成功啊背后的失败与挫折，哈。呃，说到成功，我想很多人从维明的表表表面，好不好？表面好了啊，表面就是看到维明，你看维明是医学博士，呃，之前也去台大修了这个。医管嘛，哈、嗯哦，那个 H M B A 这样子哈、嗯，然后呃又是主任哈，一、哦、些中心的主任啊、哦、这样子，那又是 TED 的讲者，我看很多地方看起来都是人生胜利组的感觉这样子，嗯、<笑>所以维敏，你有没有什么东西是过去？你、嗯、你是不是一路都很会读书这样子？就你看，哎，读了好几个学位了，而且都很快毕业。你读了三个学位我才博士才毕业的。<笑>所以，对，差不多啊，差不多啊。你读了三个学位，我博士还读一个毕业这样，真的吗？所以你是不是从小都是学差不多啦？嗯、你中山，你那个博士班，拜托你博士班四年多就读完了嘞。你一个博士班，我大概可以读三个呢。
1: <笑>其实我真的不是很会念书的一个人，所以当福哥问我说有什么挫折，我马上想起来就是跟念书有关的回忆，就是。就是其实以前成绩还蛮差，这样会不会被打、啊？就是我自己觉
0: 得蛮差，我觉得会被、欸。我自己觉得，我觉得会被打、欸。我觉我我我觉得这样子真的会被打、欸。你你你你现在是医学博士，又是医师，然后又又准备要读了，把台大两，你这哎，欸、你 H M M B A 应该是两年多万吧
1: ？呃、欸、，E M H A 对，两年两年
0: 哦 ，EMBA 两年多万。
1: 跟大家讲两个两个场景，好，就是我成绩真的不太好，因为小时候在小学的时候都是全班第一名嘛。因为那个小学的时候，当然就是呃读书不是太困难那件事情，但是后来就是啊、呃，因为那时候我们家爸爸跟妈妈是很开明的，嗯、然后就要进入国中的时候，就问我说：你要选卫道，还是你要去读公立的国中？比方说那时候我就去考。五泉五泉中台台中的五泉中学，不过后来我因为我觉得味道小时候爸爸会带我去打篮球嘛，然后味道的特色就是球多，所以我就选说我要去味道。那味道福哥知道就是一群精英的学生聚集在一起的地方<笑>，那所以就是大家都是很厉害，都是每一个人都是在小学的时候全班第一名的那种，所以我记得印象中是味道考试很多，那第一次是。周考还是段考？考完之后发下成绩单，然后是一个有一个白色的信封，有一个成绩单在家里面，然后就把它打开，然后打开之后我就傻眼了，不敢给爸爸妈妈看，因为那个我的名次就是十九名，全班大概四十几个人，我是十九，中间了。虽然说可能中间了，这样又要被打了，但是但是在那个时候，就是幼小的心里就觉得说：天哪、啊，怎么会这样子？怎么那么烂啊？之前都是第一名，然后突然跳到十九名，这个落差是很大的。然后那时候就是看到全班上前三名的同学都会到升旗台上面去颁奖，是。那心里面就想说，靠，那我小学的时候都是以前都是我上升旗台去领奖，<笑>然后怎么现在都是都都是同学在上台领奖，然后我站在下面看这样子，就觉得啊，那个、那个时候就觉得心情不好好一阵子。不过人就是有一种优势，我是觉得真的是就是。当你处在一个状况之中久了之后，就就习惯
0: 了。<笑>等一下，等一下，等一下，你现在不是要告诉我剧情就是下一次，然后你很努力，然后就变成第一名，不是这个剧情？剧情不是这样演吗
1: ？没有，没有，从来没有。<笑>后来就觉得，嗯，那就是嗯，那個、好像。反正就是不要再再，反正就不要再退，不要再往后退嘛。就大概就是维持在班上的这个中段，中段到前段。不，我不太可能到进入到前五名或者是前三名，那些都是一些、啊、就是一些很可怕的神经病的那些<笑>对，反正我后来就是，反正大概就是在十十名上下这样徘徊，那就是度过了国中的时期，那也顺利的。就直升的味道的高中 部， 那进入高中也没有也没有特别特别好 啊， 大概也是都是在十名上 下， 不过这样就觉得嗯就还可以(笑) 的， 所以我(笑)是觉得以我的经验 呢， 跟大家讲 说， 其实有时候挫折呢来的时候会觉得很伤 心， 也没有关 系， 因为你不久之后就会习惯了这样 子， 但是要做的事情就是还是要稍微的那个。不能说我们就颓废啊，或者是说就摆烂啊，那就就是跳落到最后面去，其实也不行。就如果我那个时候就我那个时候就呃，比方说很沮丧啊，或者一蹶不振啊，那就都完全不念书，那我就不可能有后来像直升高中或者后来的一些发展。所以其实还是要维持在自己一个努力的一个范围里面。但是如果真的是你是处在一个大家都是像鬼一样的一个环境里面的话，其实有时候。播放轻松一
0: 点也没有关系。哎，我这个时候脑子里面有两个问题，好，马上就复述两个问题。第一个啊，就是我们的好朋友那个伊娃啊，伊娃，伊娃是跟你是同学吧？对，啊，是隔壁班的啊、哦，隔壁班的、哦，那他的成绩跟你成绩比起来，是哪个谁的成绩比较好、啊？这个嘛
1: ，我不太因为隔壁班的，我就不知道他是他成绩是什么，但是我感觉他。<笑>他高中好像都是在玩呐、啊，<笑>然后什么的。我觉得我成绩应该比他好一点点
0: 、啊<笑>好。好好好好好，所以这第一件事情，我得到第一个推论就是，哎、欸，其实你看这个高中成绩是怎么样子，未来这跟未来的连接度也不大、啊。他当然你现在也很有成就嘛，那伊娃其实也很有成就这样子、嗯嗯。哦，所以这个高中成绩是一一时的啦，一时的。第二个啊，你班排前十名，那你们前十名都上医学院了、喔？大部分、嗯。哦、oh, 啊，好那、啊、就
1: 我就是说，像鬼一样的那些人，啊、后来就是去像杨敏啊，是、就是，就是成大，啊，就是就是那个对啊，就是很前面的医学院的学校。Oh. 对
0: ，不过不过有意思的是，真的，其实你看我们现在如果在谈这个国中啊，或是或是国中，或是甚至当兵啊的的事情，就现在回头回头看，哎，文敏，你觉得现在现在回头看那个高中的成绩？那个挫折是是，你现在怎么看待那个事情的？你呀、啊，
1: 嗯，我觉得还蛮感谢的，就是说，我这个人就可能就是比较不会让挫折留在心里面太久，然后受到看到挫折之后，会适度的鞭策自己要努力一下，因为有些有些人看到挫折之后，真的就放弃了或怎么样，嗯、但我不是这样的人。所以有这种压力存在。当然，其实爸爸妈妈都是人很仁慈、很善良的人。所以我拿给他们，当我拿把成绩单真的拿给他们，他们看到我十几名，他们也没有讲什么，就是、说下次再加油啊，下次再努力就好了
0: 。真的、哦，不是對、啊，不是就鞭打一下这样子不？不会，没
1: 有，<笑>因为他们已经，啊、因为我妈妈看到我很难过了。所以他他知道我自己有在反省这件事情， oh. 所以他也不会不会讲什么太太严苛的话这样子。Oh. 但就是很感谢的时候自己就是有后后面有在维持着在努力一下子，虽然说还是有去出去打电动啊玩啊什么的，但至少成绩没有说,<笑>沒,有說没有说落后的太离谱，就是维持在那个程度。那我觉得就是这、okay. 还蛮不错的一件事情。嗯
0: 嗯，了解。我我因为呃。也是这这几年工作啦、啊、上课的关系啊，除了认识文明啦，当然也认识很多呃医师朋友嘛，包括像文明这样子啊。我后来才发现，因为当然以前大家只是大家心里面的剧情都觉得说啊，就很努力读书，然后就考上医学院，然后一切就从此过着幸福、快乐、美满的生活。以以前我跟你讲，真的，真的，以前你你去。人家隔行如隔 山， 大家就想说 啊， 就你看到很努力读书 嘛， 然后就考上医学院 嘛， 然后后来就当医生 嘛， 就从此过着幸福、快乐、美满的生活。我跟你 讲， 我讲这种 话， 如果在收听的这个听众有意 识， 心里面就想说你新 来， 真是我不懂。但是我现在已经比较理解 了， 所以我我想要问一 下， 所以 好， 我们直接跳过那个医学院的的求的的 study 的阶段这样 子， 后来你就进到医院了 嘛， 对不 对？ 然后你一开始选择什么科别 啊？
1: 我选的是家庭医学科
0: 。好，那所以接下来的剧情就是从此过着幸福、快乐、美满的生活了吗
1: ？哎、欸，完全没有哎、欸，就是就是<笑>、就是、那个时候，就是因为希望做跟全人医疗相关，所以全人医疗就是希望照顾一个人的整体嘛，所以那个时候。我在当兵的时候，那个时候当兵，其实当兵也是蛮蛮蛮惨，就抽到一个很差的钱，就上就上了船。所以我是当那个军医，在船医。啊、uh-huh. ，那当兵的时候就去考， uh-huh. 那时候我就觉得说，我要当一个可以照顾所有的科、所有的器官呐、身体的医生。所以那个时候就考两个科，一个是加医科，一个是急诊，那两个都有录取。那后来就是因为急诊科的医师对体力的要求是比较高的，所以我觉得我体力没有很好，所以我就比较容易会疲倦，所以我就选了加医科。但是后来进到真的进到加医科的时候，其实前面一两年我是很茫然的
0: ，茫然啊，会很
1: 茫然，因为加医科在在对在加医科在医院的住院医师的生活，其实就是去各科训练嘛，就你要去内科训。要去外科训练，要去小儿科训练，要去急诊科训练，要去放射科训练，反正就是各科你都要去，因为所有的科别你大概都要会。但是去的时间你，你你不像内科医师，他们有三年的时间可以在整个内科里面一直学习。嗯嗯那我们就是去几个月，所以你去了之后，你会觉得自己比不上他们， okay. 会觉得你到哪一科都是就只懂皮毛而已。你没办法了解那一科很深入的地方，所以你当看到那一科的，或是你的同才，那他们可能在同样同一个年龄，在那一科已经训练两年三年，那他们现在学会很专业的技术，比方说他们可能会开始做胃镜啊嗯嗯，或者是做导管啊，啊或者是做一些很很复杂的一些技术的时候，你心里面那个时候会慌，嗯嗯就想说我选这一科真的是对的吗？嗯嗯我走这一科之后有什么专长呢？那加一科是不是？哎，每个人都可以，每个科的医师都可以出来看诊所的，都可以出当出来当诊所医师嘛？那一定要加一科吗？所以那个时候对加一科还不是很完全理解的时候，很年轻的时候，就会有这样的很慌的一种感觉。然后刚好那个时候我的同才就是我们我们那时候就荣总的加一科跟我同时进去有四个住院医师。嗯那最后完成训练的只有两个人，就是中途都跑掉了，就是，然后他们都跑去就其他的科别，像皮肤科啊，或或者是其他的科别。那当然没有哪一科是是比较好，或是比较不好，但是就是你会觉得，当他们离开的时候怕怕的，你也会觉得很慌，你会就更更真的想说，哎、欸，那我留在这里，这真的是一个正确的选择吗？还是我应该跟他们一样，嗯，就是干脆也离开。离开，然后那个时候还有一件就是影响我很深刻的事情，刚好也是在那一两年发生，就是，呃，这个我从好像从来没有讲过，就是我有一个很好的朋友，我们高中是同班同学，然后大学是同班同学，然后就业也是进到同一个医院，嗯、就是台中荣总，院，然后我们都是第一年住院医师要升到第二年住院医师的时候，我的同学就是在上班的时候。他是骑摩托车就出了车祸、嗯，然后就离开了。酒驾？对，哎、欸，我忘记了。反正就是有人撞，有人撞到他，然后一个车撞到他，嗯、然后他就受了脑、嗯、部受了很大的重伤，然后就离开了。我记得我去那时候他，他嗯已经受伤了之后，我去加护病房看到他的时候，就心里面想说，那、啊、为什么会发生这种事情？那他他的他他的生涯。这么的顺利，那从高中从大学，然后进到医院，然为什么会发生这件事情？所以当他真的走掉的那一天，我就是一个人在房间里面一直哭，一直哭，一直哭，一直哭。嗯嗯
0: ，
1: 那就心里面想说，那这个这样的一个人生到底有什么样的一个意义存在？那为什么老天爷会？让這,这么好的一个人，那受到这样的一个遭遇，所以在那个阶段就是有很多很多这样不同的一个冲击，然后慢慢的一直在让自己产生很多的怀疑，就是当怀疑哦，怀疑啊，就是我有一阵有一阵子甚至怀疑，就是自己为
0: 什么为什么要当医生？你怀疑你自己为什么当医生？就是你对你的你的。Career, 你对你的职业，你对你的选择产生了怀疑，这样？对，因
1: 为呃，我有一个，哎、欸，这我写在我的福哥要叫我写的，叫我们写的五十个梦想里面嘛。我有一个梦想就是我很喜欢那个国际的交流，就是，所以我有一个梦想就是要出国念书，或者是出国工作。嗯，然后刚好我有我在高中的两个最好的朋友，就是跟我同寝室的马吉。他们在毕业之后，大概五到十年之后，他们都不约而同的去国外工作。所以，我高中最好的现在是在 Apple，、嗯、在美国，然后另外一个在荷兰、嗯，然后在欧洲的。然后，当医生是很难出国工作的，因为在语言就会有一个很大的限制，而且大家各国对医生这个其实是有一个很多的一些保障 ，license 对,對,對会被保障国内的一个医生，對對對所以你要。你真的想要完成这个梦想，要出国去,去职业，或者出国去做这种医疗的事情，其实是很困难。所以那一阵子我也觉得蛮沮丧的，就觉得说啊，好像要去国外生活这件这件事情对我来说很遥远。然后这个科好像又不知道到底是不是真的呃未来很好，或者是是不是有专业性。所以在那个很年轻的时候，就即使是自己已经当上了一个住院医师，也还是会有很多的。这种小小的问号，每天都是在心里面这样一直发酵。其实那个时候也是不是很好过的一段时
0: 期。嗯嗯，所以也就是说，在进到医院，然后你你当然就第一个当然是因为加医科，可能很多地很多的专科都要懂，但是又没办法非常非常深入的留在一个专科这样子，然后不断的转换，你会不知道接下来。而且看到同才的成长啊，可能会有一些心里面有些压力啊，会有一些急切这样子。然后再加上你你的好朋友可能离开的这些事情，再加上你的其他的同学在其他地方的发展，因为你前面有谈到说，你你有时候看到这些，你心里面会觉得呃我应该在加油啊，在努力这样子。所以这个这样持持续了多久啊，维明？
1: 大概持续了一两年吧，就是在进入医院，就第一年、第二年住院医师的那段时期是特别特别难熬的。但是后来就是，嗯，这个跟其前面的国中成绩不好的故事其实是一样的，所以就是后来就是有感谢自己有坚持下来。所以当你在同一个地方，你可能会觉得说啊，那个学不到什么东西呀、啊。或者是说为什么要待在这里呀、啊？或者是看到别人的成就很好，你可能会很慌。但是那个时候自己有，就是继续坚持下来想，想就是想说，那我就再看看到底未来会发生什么事情。那、哎、结果未来真的发生很多事情。那比方说，我在第三年的时候就接触到了安宁好这个专科。那我进入到安宁的照顾的时候，就发现哎、欸，其实自己是很蛮喜欢在安宁的一个照顾，而且我自己的个性是很适合。在安宁者做安宁的照顾者，去照顾那些病人跟家属，所以在那个时候就慢慢的发现说，哎，其实，哎，也许这个这个科别其实它有它的一些独特性存在，因为加一科强调就是全人的照顾嘛，所以不只是要照顾病人的身体，要照顾病人的心理啊，或者是社会的层面的一些呃关系，或者是甚至是灵性方面的一些呃挫败感或者是失败。要去兼顾到、嗯，嗯、那有这样的训练的背景，你在进入到安宁或者后面到老年人的照顾的时候，你就会有一个比较比较全面的一个视野，你不会说去偏重在说只看他的心脏或者看他的的肾脏之类的。所以那个时候就是也是因为有了前面的这些训练，所以在后来真正找到自己有兴趣的领域的时候，就觉得说哦，那前面的训练其实是有迹可循。那其实前面的训练，自己当时又觉得说。好像没有什么专，没有太专业的地方，或是怎么样。但其实他是在铺垫你，在后面的一个，当你找到自己所爱的工作的时候的那个成长跟成就。所以后续慢慢的事情就就会变得说比较顺。那也是觉得说那时候在心情很不好的时候，没有就是感谢自己，没有就递离职单，就跟老板说<笑>我不做了。我要转去某一科，这样子，还是就是那个时候没有做这样的一个选择，那现在才有这样子，就是觉得自己可以做自己开心的事情，这样
0: 。嗯嗯，我以为我我不想方不方便问一个问题啊，因为你从事的专科，包括像安宁啊，或是老年的专科，有些东西你应该会比我们，比真的甚至比一般的医生都更常面对到没办法治疗的，或者是没办法康复的、嗯，或者是。就生命即将走到终点或，或或是或是生命末期的这样的病患，这样子，你会因为或者或是曾经遇过这样子，然后觉得就是没办法再做什么改变了，觉得沮丧或挫折嘛？你曾经有遇过这样的情形吗？嗯
1: ，刚开始接触的安宁缓和医疗的时候会啊，就是因为这个我在书里面有写，就是呃。有一些人觉得这安宁是蛮简单的一个一个一种医疗，可能就给他打止痛针或是止痛药，那病人就不痛了，那就好了这样。但是其实，当你真的进入到这个领域的时候，你发现有一些疾病，它真的是非常呃可怕的，就是它真真的是非常会让人的身体或者是灵魂或者遭受到很多的痛苦。那你即使用了很多很多的药，或者很多很多的努力，你没办法让他活得很好，或是很舒服，或是有笑容。那我们常常想说，安宁的病人都是充满的微笑啊，然后就是过得很很舒适自在啊，这样。那其实实际上状况不是那样子，因为有一些疾病真的是非常的严重。那有时候就是在很比较年轻的时候遇到那些病人，就会觉得说，那我我该做的都做了。那我还可以做什么？那是不是就是自己已经无能为力，或者是不是自己就就就干脆就就放弃好就好了？就是反正你该做的都已经做了嘛。那那时候就会觉得很沮丧。那我印象最深刻的就是就是有一次去看一个会诊，然后病人是一个年轻的一个女性，还二十几岁，不到三十岁，然后她得了末期的癌症，然后她那。住在单人房里面，然单人房里面就就人很多，都是他的家人啊。那他刚刚才生了一个小 baby， 啊，大概不到一岁的小 baby 就在旁边，然后他他的先生在旁边。然后你去你去那个进到那个房间里面，那是一个非常严肃的一个气氛。就病人就躺在床上不讲话，然他先生也不讲话，所有的家人都不讲话。那他的心情就是非常的。沮丧，非常的沉重。那他也没有太多身体上的不舒服。那但是他就是对人生，其实他觉得蛮心情不好的。这样。那我去那边，我就觉得说，一开始的时候，我会觉得说，那我到底可以做什么？因为他也不太想要讨论嘛，嗯、他也不太想要谈嘛。他对外面的人，其实他都是一个，就是。主角的一个态度，就是把所有想要关心他的人都拒绝于啊三三步之外这样子。所以你进到那个房间那我就想说，那我可以做什么？人身是一个很不舒服的感觉，因为你站在那边，他也不开，你，然后你一直看着他，那也没有用。那到底可以做什么？所以刚开始像遇到这类的病人的时候，就会觉得有点沮丧。但后来，嗯，我就发现到，就是说。嗯即使我们什么都不能做的时候，我们还是可以花时间去陪伴他们。所以后来我就拿了一把椅子，嗯、然后我就坐在他的床旁边，然后我也不讲话，然我有时候看他一下，有时候不看他，反正我就是坐在那边。那他的先生也是很难过，坐在旁边。还有他小孩，我哭一下，我就就是坐在那边。那他有会跟外面的来的护理人员啊，呃，量血压啊什么的，这样。讨论一下目前的状况，那我就是在旁边静静的听。那他不想要讲话，我觉得那也 OK， 那就不要讲话，就坐在那边，大概坐了半小时。嗯、然后我就跟他说，没关系，下次再来看你。那有什么不舒服的话，還是可以跟护理师说这样子。那我就离开了。嗯嗯。那我觉得那个那个半小时其实是一个很神奇的一个半小时，就是。在外人的眼 中， 就是其实你根本就是在浪费时间。你没有给药 嘛？ 那你也没有讲话 啊， 你也没有沟通 啊， 那你什么都没有 啊？ 那你到底坐在那边的意义是什 么？ 但是我觉 得， 我坐在那边这件事 情， 就是就存在本 身， 它就是有一种有一种力 量， 或是有一种治愈的力量。不不一定是对病 人， 可能是对他儿 子， 或是对那个一岁的什么都不懂的小朋友。哎、欸，也许我坐在那边对他来说有一种感应也说不定，但是我觉得那那个坐在那边对我来说是很蛮重要的一件事情，所以也是让我去体会到说啊，其实这些病人是没办法治疗，不是没有用没有药，或者是你治疗效果也不一定很好，但是身为一个医师，你总是有一些事情是可以做的
0: ，嗯，这样，嗯，很好，我都。不想要打断你，其实有时候我听你讲话就觉得很舒服，就像你刚才讲的这样子，对啊，就就也不不是说特别需要说什么，因为在那种情况下，大家都知道，都心里面都有些准备啦，或是有一些想法，但是你在那边或者你存在那边，我觉得对病人就是最好的支持，这样子。问你啊、哦，你有时候在医院啊，或是在看病人，或是正在面对压力的时候，你平常都想，如果说有压力的时候，你都做什么事情排解哈、啊？心情不好的时候，你都做什么事情排解哈、啊？心情不好时候做什么事情排
1: 解？最最近就会去跑步啊，最近就会去跑步，就是一个是运动嘛，另外一个就是看看看看电影追剧吧，所以我的兴趣
0: ，追剧都是很普通。<笑>你跑步。不会，你跑步跑的很好，好不好？拜托，你跑步跑的比我快很多，好不好？所以我教你，我上个月不能跑了，然后完蛋了，这样子。而且，你看你追剧看了那么多电影，后来还写那本书，对不对？多厉害呀、啊，是很厉害，这样子。哈哈
1: 哈哈哈！<笑>所以，找到一些放松的方式，我觉得是很重要的
0: 。所以追
1: ,追哦，放松
0: 的方式。所以我
1: 觉得追剧对我来说是一个放松的方式。那、啊、如果可以把书写出来，就更好。
0: 哈哈哈不错了，不错了。改天，改天我们还可以多一种方式，就是要去露影。对不对？我现在在抓你来去露影，这样已经劝败，把那个帐篷买起来了。接下来要去露影了，这样。对对,对对对对，露营不错啦
1: 。对对对,对，一定要去啦真的，不然每天一直被我太太念，啊、那个帐篷摆在家里面，很丢
0: 丢脸。啊<笑>，我们扩下去，我们已经说不定节目安排。播出的现在，我们就已经快要去录影了，哈哈，快要去录影了，太好了。好了，那那文明呢、哦？其实今天你谈了这两个两个两件事情，不管是读书的事情，我是在就业初期遇到的事情这样子。哎，我们后来见面的时候，你已经都，我们后来在龙总第一次见面合照的时候，你已经就是在。呃，安宁那边的嘛，在对啊，那个
1: 时候就是在安在安宁，然后在应该是在老年医学受训的时期。嗯，那
0: 经经历了这么多的事情啊，经历这些事情，对现在的你有什么影响哈、啊？对现在的我什么影响啊？其实都
1: 有很大的影响。哎，就是我觉得，就是我觉得最大的最大的。反思，或者是如果说有人经历的一些挫折，我可以给他什么建议的话，就是说你，嗯，不要把自己看得太小、嗯，也不要把自己看得太大，嗯嗯，就是不要不要把自己看得太小，就是把自己看得中间这样子，就是用白话文来说，就是、嗯、就是不要有太多的。判断吗？判断，判断自己就是不会念书，判断自己就是成绩很差，判断自己就是选错科别，判断别人的成就就是比你好，判断有人他们同同学可以去国外工作非常好，我在国内工作所以很糟糕。那这些其实都是判断嘛。那那个时候就是因为有这、嗯、这些很多的判断，所以让那个时候自己其实过得很不开心。但是，如果你那个时候就看到现我现在的样子，就会知道说，哦，那原来那个时候的经历的一些事情，其实是有它的目的，或者是有它意义存在，是要帮助你学习安宁的基础是什么，嗯、或者是是要让你维持在一个成绩啊，可能也不要太好，太好的话，可能被抓去什么资优班，那可能就更痛苦嘛。就维持在一个普通的成绩。<笑><笑>就也还活得蛮快乐、蛮平衡的这样子，就是诶，也许其实他是有一些发生的意义存在的，只是你那个时候不知道。那不知道就不知道没有关系。那我们可以做的就是，嗯，不要给他太多的判断、嗯，让他觉得说啊，我就是很笨啊，我就是很差、啊，我就是没有、啊
0: 、那我就是没有希望啊。嗯嗯嗯嗯、其实这
1: 些都是都是不必要的。那反而就是。就是好好的，嗯，把每一天过好，那、嗯、把家人照顾好，那我觉得，然后慢慢的就会知道说，那这现在经历的挫折是什么样的一个，是什么样的一个启示，或者是什么样的一个启发，那个之后就会发现，
0: 嗯，因为也我很认同你刚才谈的，就是反正也不要给自己太多的评判，因为我我发现了、啊、我自己曾经也是这样，有一阵子，呃，就是常常自我鞭打。自我鞭打、自我评判、嗯，那当然自己是希望说，嗯、透过这样的的自我鞭打，让自己更好嘛，让自己前进嘛。但是常常都是把自己先鞭死，鞭到没有力量前进这样子。因为你会，嗯、你会，嗯嗯，别人都还没有这样子批评你哦，你都自己最是批评你自己，而且而且自己最懂怎么样批评自己，哈、嗯哦，真的很厉害，嗯，超厉害的，自己都都都很知道自己的弱点在什么地方，哈、哦，都知道怎么样，而且他可以。无时无刻的这样子在你脑子里面在念啊，你就是不行啊，就是不好啊、嗯，你就是不适合啊、嗯，就是选错啊、嗯。你看别人怎么样？你看了、啊、哦？你看这个事情，心里面会有很多很多的声音这样子。但是，呃，我非常，我当然我们的经验不一样，我们甚至我们的成绩不一样，甚至我也没有遇过你这个成绩这的事情。但是，呃，我是真的觉得说，每一段经历都有它的。他的目的啦，只是那时候我们不知道，哦，只是他不，那时候我们不知道。嗯、但是经历了之后，回头看你会发现，哦，原来那一段经历，他其实还是有带给你一些的东西，甚至因为那个有一些那个时候觉得不开心的事情，转过来，他带领你走向一条新的路啊。嗯
1: ，这、嗯、前面的挫折过了，那就还会有新的挫折。所以，这样我在荣总，我在荣总遇到。福哥的那时那个时期，就是那时候也是蛮挫折的。就是你我已经我已经收集到所有的专科，加一科，然后安宁啊，然后有什么职业医学，就是你全部都学完了，那还是会有一种很空虚的感觉，就是不知道哪一个才是未来一定要去走的这条路。所以那个时候就是刚好福哥来种种，然后参加那个杨志军医师的演讲，所以那个时候就觉得说自己要。是不是要去找一个新(笑)的一(笑)个出 口？ 那这个出口会在哪 里？ 所以去跟福哥去听了演 讲， 然后去跟福哥鼓起勇气去跟
0: 福哥拍了一个照片。等一 下， 重点是我不是演讲 者， 好不 好？ 我并不是演讲 者， 大家以为我去演 讲， 大家剧情不要自己脑补。我不是演讲 者， 我是去听演讲的 人， 好不 好？ 哦，我是坐在第一排去听讲的人
1: ，然后那那时候就跟福哥就是很不好意思的跟福哥鼓起勇气拍了一张照片，所以也是因为那样子才认识了福哥，然后认识后面认识宪哥，然后有了很多很多的学习，那人生就又往另外一个方向又开展起来，所以就是我觉得也是感谢福哥，感谢老天爷，就是让我有这样的一个机缘，可以认识这么多很好的朋友。那也就是一起帮助了自己，那也可以帮助更多的人，所以我真的是觉得就是不要给自己太多的一些鞭打、啊、责骂啊什么的，那反而就是去看看你自己在经历的事情是什么。那跟福哥好不容易照了一张合照，那后面呢就要就赶快去上他的课啊，或者是买他的书啊。<笑>他的演讲，那这样子的话，你的那个人生就会走向另外一条不一样的一个道路。对
0: ，这個、这个，因为这个故事是后来现在临时插出来的，我不想这个段落。<笑>那,那我很快的说，我不不是讲者，我是听演讲的人。那后来在演讲结束的时候，哎、欸，为什么会有一个医生跑来说要跟我拍照？然后我们就拍了一张照片，那时候我跟维敏不认识哈。拍了照片之后，后来因为这样的一个照片，后来维敏有发了我 FB 嘛，然后开始有宪哥的生日会，然后开始隔年参加那个《改变的勇气》的演讲，然后开始接触到这个我们相关的课程，然后开始后来过了一两年之后上了 TED， 然后慢慢的变得不一样。所以这个故事告诉我们一件事情。要勇敢的跟福哥拍照，这什么？这什么结论啊？啊这这到底是什么结论？这好，好了，好了，没有照片，一定要留下来。<笑>我我们现在还有那个照片。<笑>然后，对，那时候维敏跟现在完全差很多，那个、时候但是年轻哦。那个
1: 时候跟比起来，现现在比起来，就是有一个相同之处，就是那时候福哥跟我那时候都比较胖，现在都比较瘦。<笑>
0: 好了好了，我们节目快结束了啦。文敏，文敏跟我们分享三本你觉得一定要必看的书，你觉得呢
1: ？刚好有两本，就是我有带到日本来。一本就是我很喜欢这个村上春树的关于跑步，我说的其实是，其实我是村上春树的书迷啊，嗯、所以他是全套的书，我家里都有。那、哦、日本东京呢，还有那个村上春树图书馆、嗯，那很推荐大家去。你如果你是书迷的话、哦，去走一走。那村上春树大家都知道。都知道他的小说，但是我比较喜欢的其实是他的散文。那这一本就是我很喜欢的散文。他这是讲他跑步、嗯，因为他是个很厉害的跑者，他每天跑十公里，每个月至少都可以跑两三百公里。对，那他就从一直跑到大家都不会间断。但是他其实这本书其实，在主看起来在讲跑步，但其实他是这样讲人生，或者在讲他怎么去把握他一个专业的一件事情。嗯、所以他在讲说，你去练跑步。其实你同时是在练你的心智、嗯，因为你在写作的时候，你也需要这样的一个心智去完成这很困难的事情。同意。第二本书就是那个，<笑>我有时候会看一下，就是老子。那老子呢，其实是一本非常深奥的书，然后有时候也看不太懂。但是就是透过这市面上有很多会翻译啊，或者是会解析啊的书，那你就会慢慢发现，那其实这本书真的是。蛮好的，它虽然很简短、很简短的成，成几好几篇文章，但是可以告诉你很多事情。那第三本书就是那个我从小时候就很喜欢的书，叫《小王子》，大家应该有读过。就是你可能放在书架上面，但是过了五年、十年，再把它拿起来看的时候，还是会觉得很好看，而且会有不一样的一个启发。那在香根呢，也有小王子的博物馆，不过最近好像快关、嗯、快要关门了，所以如果。想要去看一下像小王子博物馆的话，可能要把握最后的时间。但是这本书是很好看的书，嗯
0: 嗯，好，文明推荐的三本书，第一本书是村上春树的《关于跑步》，我说的其实是这本书，我也很喜欢。里面还有谈他去比铁人，然后前面三场都被关门，然后被捞起来的事情。那时候我第一次比完铁人，看了这个书我就释怀了，原来他也会被捞起来，<笑>所以我是跟他是一样的啊。然後第二本书是那个《新义》啊，《老子解义》哈， 这本 书， 哎， 这本书有水准 的， 我自己改天来看一下。这 样，《老子》的书哈。第三本书是《小王子》啊，《小王子》。小王子看起来很简 单， 但是有很多的意义在里面。其实很多大朋友甚至小朋友都喜欢这本书这样子啊。那谢谢维敏今天接受我们这个台日之间的这个连线采访。这 样， 哎， 我真的一直以为你回 来， 你不本来以为不是说什么我录影的时候你就要回 来， 结果你现在还没有回来这样子。那大家也可以持续的搜寻“民医晚安 FB” 哦、oh, ，FB 搜寻“民医晚安”，做名医师，好、哦，做名医师就可以看到为民的一些最新的动态。
1: 哦、那我也我突然想起来，嗯，我也有一个 Podcast
0: 。你有 Podcast？ 你什么时候有 Podcast 的？<笑>你上我已经什么时候更新的
1: ？一年多，这个 Podcast 一年多，叫做“讲话固健康”，我跟几个台大的。哦同学，真的哦，可以<笑>跟個台大的同學。对对对，几个台大的同学一起合作的，但是就是更新蛮慢的，但是我们还是有在更新，
0: 对，所以有在更新就是了，有在更新就是的哦。讲话顾健康的 podcast， 所以大家也可以去搜寻哦。我 Apple, Apple Cup、Apple p o d c a e t 或是 p o d c a s 的平台搜寻“讲话固健康”啊、哦，那搜寻 FB 名医晚安作为名医师哈、哦，那当然呢，谢谢大家持续的关心哈、哦。福哥来了，永不服输。我们还有好舒服的、啊、作者弹性书，或者是可以去订阅福哥来信哈、哦。那我最近也会有比较多的话想跟大家说，所以福哥来聊，福哥跟你聊也会有。有多几集的更新哈啊，游戏化教学的技术哦，这本书也得到维民当初研究上面的支持啦。然后后来呃，现在也还在排行榜前十名哈、哦，谢谢大家的支持跟爱护哈、哦。教学的技术线上课程在海客平台重新上市了哈、哦。那呃，在节目的最后，人在日本的维民有没有什么话是想要跟大家说的呢？
1: 哦、oh, ，就是好久不见大家了，所以很想念台湾的朋友们，希望可以赶快回台湾见到大家，然后跟大家一起露营、烤肉、聊天、吃东西。
0: 哈哈哈！哈哈！哈哈！好啊，好，我也很期待啊。我们三月份见面哈、啊、三月份你要重新回去上工了啊，要上工了啊，半年、半年，这个为民、为民要出国的前一个礼拜，我们还一起吃饭啊、嗯。然后现在转眼之间。半年过去了，这样子啊、喔，这个文明就要从日本吸收经验回来了哈、喔。我也好久没有去看我的家庭医师了哈、喔<笑>，所以要赶快来挂哈。好，今天非常谢谢文明接受我们的采访，跟 parket 哈。哎，对，那大家去搜寻“民医晚安”，作为明医师，还有“讲话固健康”。我们呃下礼拜的节目再见，拜拜,拜。